0: 8 de la mañana, 30 minutos este, Estamos acá, en este espacio ineludible ¿no? Para mí, y para muchos Hoy considere como que le estoy contando O relatando Partes de una película basada en hechos reales Y bueno, vamos a requerir un poco de paciencia de todos, ¿no? porque podamos entender la trama y valorar el suceso, porque al final nos puede ayudar a cambiar la perspectiva de nuestras emociones o de esas convicciones que a veces son pasajeras del momento nomás y que no nos tienen bien. Entonces, en este comentario, de, es este el comentario de una película que usted nunca olvidará. Así es como a veces presentan no, cuando quieren vender el título de una película y la titulamos hoy Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén y está en Nehemías capítulo 2 versículo 1 8 basado en hechos reales ¿está bien? lo que voy a hacer es leer la Biblia nomás mucho preámbulo pero para leer la Biblia bueno sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerjes que estando yo el vino delante de él, eh, que, estando, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Estamos hablando de vino, vino. Ahora no es que es oh, OU, uh, sino de vino. Entonces, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia... Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto al rey, ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme desde que yo le señalé el tiempo. Atípico, totalmente atípico. El rey no hace eso, por lo general. Ahí obró Dios, ¿no? Además, dije al rey... Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para... En maderar las puertas del palacio de la casa eh, Y para el muro de la ciudad Y la casa en la que yo estaré Y me lo concedió el rey Atípico ¿no? Según la benéfica mano de Dios sobre mí Ahí estaba el secreto La mano de Dios Que puede derretir el corazón de cualquiera Para que Dios haga al fin la voluntad suya Bueno es interesante, eso, eso usted puede leer mucho más en la Biblia. Lo que yo quiero aquí hablar un poco es de lo desanimado que estaba el hombre, porque, por supuesto, la ciudad de sus padres estaba totalmente destruida. En Nehemias capítulo 2, versículo 1 al 8, usted lo puede leer con tiempo o no, puede leer mucho más que el 8. ¿verdad? El desánimo es el tema. Y el desánimo puede robarnos la paz. Ahí el rey se dio cuenta. El desánimo nos puede robar la alegría y el optimismo. Y es muy probable que esta sea una realidad en medio de mucha gente hoy. Porque mucha gente, aunque no están destruidas las cosas, ve como que están destruidas. ¿no? Hay muchas personas que están bajo gobierno de otra gente... ...y esa gente que está bajo gobierno de otra gente... Eh, ...está desanimada... ...porque los que están por encima luego están desanimados... ...solamente piensan en su propio cuidado... ...y no están pensando en el cuidado de la gente... ...para que, que se les sirve, o que, que, que les sirven, ¿no?... Entonces, es una situación compleja todo... ...y no podemos permitir que nos sigan robando la paz... ...la alegría y el optimismo... ...hay una gran noticia... Si se siente desanimado o desanimada, señora, no tiene que seguir así. Ahí está. Dios obrará en su favor, como lo hizo con Nehemías. Yo y usted hemos conocido personas que parecían estar ya en una situación irremediable, ¿verdad? Pero años más tarde, estaban en una situación excelente. ya fuera en términos de sus circunstancias o de sus emociones. Va a pasar. ¿Cuál es la razón? Y nunca se dieron por vencidas. Ahí está el tema, no darse por vencido. En vez de entregarse a la autocompasión, optaron por creer a Dios, dar un paso de fe y salir del foso emocional. Razón para estar triste... ...y para tener las emociones heridas y golpeadas... ...hay muchas... ...pero no tenemos que quedar ahí... ...no nos vamos a dar por vencidos... ...¿está bien? ¿Amén? Bueno... ...Nemías es eh, un buen ejemplo... ...por eso les leí como el relato de una película... ...tenía todas las razones para sentirse derrotado... ...ya que su pueblo estaba mal... ...después de recibir la noticia... ...de que el muro de la ciudad estaba destruido... ...este varón de Dios se sintió muy triste y desanimado... ...pero... Hacerlo era peligroso, porque estar triste en presencia del rey se castigaba con la muerte, por eso dije que era totalmente atípico. No solamente que no le castigó con la muerte, le benefició con los permisos, que eran seguramente para sorpresa de los contemporáneos. Aunque el dolor inundaba el alma, Nehemías no se permitió quedarse en ese estado. Clamó a Dios por dirección y le respondió con un poder maravilloso, haciendo que el rey notara el semblante triste de su siervo y le preguntara qué podría hacer para ayudarlo. Este milagro llevó a la reconstrucción del muro y al rescate del pueblo de Dios, imagínese. El Señor puede tomar una situación irremediable, señora, Señor. Sea cual sea Y cambiarla de manera mucho más maravillosa De la que usted pueda imaginar Dígame eso ¿Espera usted con ilusión lo que hará el Señor? ¿eh? ¿O ha decidido permanecer en la profundidad de la desesperación? Al igual que Neemías Vamos Convierta su desánimo En una petición de ayuda a Dios Él puede renovar sus esperanzas Y evitar que las emociones negativas Dominen su vida Aleluya mi fortaleza eres tú.